0: Começa agora mais
1: um Falando a prova com a apresentação de Peterson Gauss. Oi pra você que tá aí do outro lado do rádio, aqui quem fala é o Peterson Gaussi e hoje estamos de volta mais uma vez com o nosso podcast favorito, o Falando a prova E dessa vez com um formato completamente diferente, feito especialmente pra você. Como vai funcionar o nosso podcast a partir de agora? Em cada episódio nós vamos pegar um tema e vamos falar sobre esse tema. Para quem nós vamos falar? Primeiramente para você. Você brasileiro, você trabalhador, que muitas vezes não tem uma formação acadêmica, você que não teve oportunidade de entrar numa faculdade ou simplesmente não quis, você que está aí lutando diariamente e tem as suas ideias e ideais. Pois é, esse podcast é pra você. Nós vamos dar um pouquinho de raciocínio lógico para você, levar você a pensar um pouquinho fora da caixa mas também é para você, você é pessoa culta, você que está aí comendo livros todos os dias, você que está estudando, você que está numa vida acadêmica pois é, eu vou tirar você do seu degrauzinho Eu vou fazer você entender como o seu companheiro, o seu vizinho, o seu amigo, o seu pai, sua mãe a pessoa que está próxima de você pensa nós vamos colocar todo mundo sentado em uma mesma mesa e vamos fazer todo mundo se entender. E sobre os temas, nós vamos falar basicamente do que eu quiser. Claro, né? Quem tá fazendo podcast sou eu. Podem ser temas polêmicos, como no episódio dessa semana. Podem ser temas que estão em pauta. Podem ser temas que eu simplesmente quis falar. Então, puxa o seu banquinho, senta aqui comigo e vamos pensar um pouquinho. E antes de mais nada, eu queria dizer já no primeiro episódio que sim, eu vou tocar em alguns paradigmas, em algumas feridas, posso dizer muita besteira. Eu não tenho aqui um compromisso jornalístico, isso aqui não é um jornal, isso aqui é um podcast informal. O meu objetivo aqui é trazer um tema pra gente discutir para várias pessoas de várias esferas diferentes compartilharem de um mesmo pensamento. Claro, não digo concordarem com o que eu digo aqui, ou simplesmente mudarem de opinião, nem nada. Não, não. Só quero que vocês pensem e entendam outros lados, também. E também já gostaria de deixar claro, é impossível uma pessoa ser 100% imparcial. Por mais que eu vou tentar aqui ser 100% imparcial, alguns resquícios da minha opinião vão acabar transbordando por algumas coisas, por algumas palavras que eu digo, eu talvez não tenha levantado da forma correta e por aí vai. Mas, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Mas deixo bem claro que eu vou tentar ser o mais imparcial possível dentro dos meus limites. Outra coisa. Esse podcast é simplesmente um rapaz que sentou na frente de um microfone e tá falando groselha. Então, não é pra ser levado a sério, né? É reto a gente... Pensar um pouquinho, descontrair, vou tentar deixar isso bem leve, certo? Às vezes pode ser que, que fique um pouquinho pesado por algum motivo, mas vou tentar deixar da forma mais leve. Posso muitas vezes errar alguns termos, errar algumas coisas, principalmente em temas que não são da minha área. Mas, né, acredito que vocês vão entender. Até porque o público que ouve o Falando a Broba é o melhor público que existe no Brasil. Mesmo que ninguém tenha ouvido ainda, né? Mas... Vamos pro tema. Um, dois, três. Vai, filhão! Não! Eu vou começar com um clichêzão para começar bem top mesmo Se você não vive em uma caverna Ou não vive em um buraco Ou não estava em coma nos últimos dias Você deve ter ouvido falar da polêmica Causada em cima do Dr. Drauzio Varela E uma matéria que passou no Fantástico Se você assistiu a reportagem ou não Vamos dar uma leve pincelada aqui para você entender um pouquinho
0: Só nos presídios paulistas Existem 700 mulheres trans Ou seja,
1: presas que nasceram num corpo de homem mas são mulheres confinadas em cadeias masculinas. Uma população carcerária que enfrenta o preconceito, o abandono e a violência. Essa matéria tem um tom bem contemplativo, assim, né? Chega o Drauzio Varela andando, bem pensativo, entrando, naquele jeitão dele, assim, que a gente conhece já há anos, né? A matéria fala um pouquinho sobre a vitimização das mulheres trans, que muitas. Estão ali por falta de oportunidade e às vezes tem mais respeito na cadeia do que fora dela. Aí mostra algumas meninas falando sobre os motivos delas se prostituírem, que elas não tinham condições.
0: Tive que sair da casa dos meus pais para tentar a vida lá fora. Como a maioria das trans tentar a vida lá fora é fazer prostituição. Que idade você tinha? Eu tinha meus 15 anos encarei vários fatores, vários monstros de vida, a fome, a droga. Tudo isso me levou a uma coisa só: cadeia. Enquanto a matéria vai passando,
1: mostra uma tal de Suzy, que trabalha em uma fábrica de alguma coisa para vedar cano, alguma coisa assim. Ela fala que é soro positivo. Enquanto isso, o Dr. Drauzio cita a história do Carandiru. Bom. Pra quem não sabe, né, quem é Drauzio Varela? Vamos lá. Vamos puxar o Wikipedia, né, que é o, é o básico né, do conhecimento da raça humana. Se um dia a raça humana for extinguida e só sobrarem as máquinas, todo o conhecimento tá ali, dentro do Wikipedia. Nem tudo é verdade, mas vamos lá. Antônio Drauzio Varela é um médico oncologista, cientista e escritor brasileiro, formado pela Universidade de São Paulo, na qual foi aprovado em segundo lugar é conhecido por popularizar a informação médica no Brasil através de aparições em programas de rádio, TV e pela internet, com um site e canal no YouTube. Então, vocês já devem ter ouvido falar em alguns filmes ou obras que foram baseadas em livros do Dr. Drauzio Varela, como, por exemplo, o filme Carandiru ou a série, agora filme Carcereiros, que contam dois pontos de vista diferentes de uma mesma história. Não de uma mesma história, mas de um mesmo contexto, né? Doutor Drauzio é bem famoso pela luta contra o HIV, né? No caso, pela prevenção do HIV. Tem muita coisa legal que ele fez mesmo. A fama dele se dá por ele popularizar a informação, popularizar o conhecimento médico, né? Trazer através de livros ou de matérias na TV e muitas outras coisas. Ele também defendeu a educação sexual nas escolas e por aí vai, entre muitas outras coisas. Ele é um cara mesmo, assim, bem famoso por isso. Continuando, sobre a matéria, aí algumas trans falavam sobre novas oportunidades, que tinham vontade de mudar. Tem até uma que eu achei bem interessante, uma trans que, que tinha um marido, tava lá com um marido, mas mostrando uma história bem bonita, assim, ela disse até que a primeira vez dela foi com esse cara, que hoje ela é casada. Aí o, a, o Fantástico mostra algumas imagens de afeto entre os dois, assim, uma coisa bem romântica mesmo. Eu achei bem legal que a mulher é gigante cara, ela é enorme mesmo, bem monstrona assim e o cara é pequenininho, bicho. Dá, um, dá, dá um contraste da pega, mas beleza, vamos lá, aí tem até o casamento deles e tudo, depois volta a falar da Suzy, esse é o um momento que criou muita polêmica, lembra da Suzy que eu citei ali atrás? Pois é, ela diz que está mais ou menos 8 anos sem receber visitas aí meio que dá aquele climão de montagem mesmo, que, que os editores fazem para poder dar uma chocada mesmo, uma emocionada no público, e o Dr. Drauzio dá um abraço na Suzy. Aí alguns dados são exibidos na tela, deixa eu até puxar aqui pra vocês que eu vou, que eu vou dizer para vocês aqui, esses dados com exatidão, como foram exibidos na tela. Primeiramente mostra um gráfico onde diz que a maioria das trans, né, mais da metade das transexuais que estão presas tem de 30 a 45 anos. E no caso, 46% tem de 18 a 29, e mais de 45 anos são apenas 3,8%. É um dado interessante, mas para nós não vale de nada, né? O interessante é o próximo, que é a respeito dos crimes, dos crimes cometidos pelas trans que estão ali presas. Nesse caso, 38,5% estão presas por roubo que é a grande maioria 34.6 por tráfico 15% por furto. Pra quem não sabe a diferença entre furto e roubo, o furto é quando o ladrão toma algo que pertence a outra pessoa sem estabelecer contato com ela. Ele cometeu um furto. Se houve contato com a vítima, seja violência, ameaça ou algum tipo de contato para ele pegar essa coisa, foi o roubo. São dois crimes diferentes. O assalto é considerado um roubo, por exemplo.
0: Ah, agora eu entendi!
1: 3.8% estão presas por associação ao tráfico e 7% 0.7% estão presas por homicídio. Pois é. E nenhum momento cita quantas estão presas por estupro. Hum, interessante, né? Mas beleza, vamos prosseguir aqui com a nossa análise. É, continua ali, a Lola, uma, uma trans que foi é, mostrada durante a reportagem, ela consegue o regime aberto, se eu não me engano ela foi condenada por furto. A Lola mostra que, realmente, ela tinha mais respeito, se sentia mais à vontade na cadeia do que fora da cadeia. Tanto é que quando ela sai... Ela se veste de menino, ela se veste de homem, com roupas é, consideradas, né, para o público masculino, com, com shorts, camiseta normal mesmo, assim. Aí termina a Lola vestida de palhaço, trabalhando, né, falando que é difícil arrumar emprego e que ela prefere trabalhar para ela mesma, vendendo água no semáforo vestida de palhaço. E termina com um final meio, meio Joker, né, meio que... <risos> interessante. O Fantástico sempre foi muito bom de, de montagem assim, né? Isso aí eu não tenho como, como negar. Sempre souberam romantizar histórias. Se isso é bom ou ruim, fica a seu critério julgar, né? Pra quem quiser ver a reportagem completa, na íntegra, temos o link aí. Não sei na verdade onde eu vou colocar o link, mas dependendo de onde você estiver ouvindo, vai ter o link aí da reportagem tá? Pra você poder tirar suas próprias conclusões e ilustrar tudo que eu falei aqui. Beleza, até aí uma matéria comum, né, a gente vê muitas matérias nesse estilo, principalmente no Fantástico. Porém, lembra que eu falei da Suzy, que o Drauzio abraçou e tal, e foi isso que causou a polêmica? Pois é. A Suzy, pra quem não sabe, ela foi condenada por estuprar, assassinar violentamente um garoto de 9 anos, deixar o corpo em estado de putrefação após 24 horas, perdão, após 48 horas, e deixou o corpo próximo à residência da família do garoto. Também foi condenada por abusar sexualmente de duas crianças da própria família. Então, quando ela diz que não recebe visitas há 8 anos, nem da própria família... Isso meio que pesa um pouco na balança, né? Pelo menos eu não iria visitar uma pessoa que cometeu tal ato. Eu, eu não tenho esse coração tão, tão leve, assim, para conseguir perdoar uma pessoa por fazer isso. Se uma pessoa da minha família comete tal ato, eu tô falando por mim, tá? Não tô colocando palavras na boca de ninguém. Eu não, não seria psicologicamente capaz de fazer isso, de visitar, de tratar a pessoa como se ela fosse uma pessoa normal. isso gerou muita polêmica, muita gente fazendo vídeo, muita gente postando coisas na internet, e fotos, e imagens, ilustrações e tudo mais, é, realmente, foi, foi bem complicado. O que o pessoal tava mais comentando é que o Fantástico romantizou a situação como se as trans ali estivessem presas simplesmente por ser trans, não por ter cometido os crimes, e que... O Fantástico deveria citar o crime que ela cometeu, para não causar essa empatia. E fazendo a pesquisa para o podcast, eu ouvi um trechinho do programa Pingos Nuzis, acho que é assim que fala, onde o Augusto Nunes, José Maria Trindade e Silvio Navarro falam sobre o caso da transexual Suzy. É evidente, é evidente que ele tinha que ter alertado sobre o crime praticado pelo senhor que, né, mudou de sexo na cadeia, né, é, e por que ele estava ali, o porquê. E dar o direito de fala dos, da família do menino morto e de outros crimes que ele praticou, né. Isso viralizou aquele abraço, foi um momento romântico. Devo te dizer que a televisão é uma mágica e faz, é, é, naquele momento ali, é, o que quiser e manipula o pensamento das pessoas. Primeiramente, eles citam que o Fantástico é apresentado por jornalistas, então é obrigação deles apresentar os dados, apresentar quem era aquela trans e por que ela estava sendo condenada, além, claro, da responsabilidade jornalística. O que é a responsabilidade jornalística? Vamos lá. A matéria mostra uma mulher trans que cometeu um crime. Algum crime, né? Não um crime, algum crime ou alguns crimes. E está sendo punida por isso. Que é basicamente o sistema carcerário brasileiro. Onde ela está ali pagando por ter cometido algo, algum delito. Um jornalista tem uma responsabilidade para com a sociedade. Onde ele tem que pensar, sempre ter em mente as, as consequências do seu trabalho. Beleza, mas independente do crime que ela cometeu, é, a matéria não estava falando sobre os crimes. Ah, vamos fazer um exercício de empatia. Se coloca no lugar da família, da família dos conhecidos, desse garoto que foi assassinado, estuprado e etc. Não vou ficar repetindo aqui. Eles estão lá domingo à noite em casa assistindo TV e de repente aparece a pessoa que cometeu tal crime, a pessoa que foi responsável por tirar o filho, tirar o membro, tirar a alegria daquela família, porque isso aí é uma coisa que realmente machuca, isso aí é uma coisa que só quem passou por isso vai entender, e principalmente quem passou por uma situação hedionda como essa, vai entender, vai sentir, vai saber o que é a sensação, vai saber qual é a sensação. E beleza, eles estão lá assistindo TV no domingo à noite, passa, e não é citado o que a pessoa fez, ela cometeu um crime, assim como a outra ali, que... Cometeu um furto que roubou uma manteiga para poder comer com pão em casa, a outra ali que roubou ah, um celular para poder usar droga. E ela cometeu um crime como essas outras aí, foi só um crime. É essa impressão que passa, né? É isso que a gente, que a gente vê. Então, a responsabilidade jornalística se baseia nisso. Quais são as consequências que o meu trabalho vai trazer? quais São as consequências que essa matéria, que essa reportagem vai trazer para a sociedade, para as pessoas envolvidas e as pessoas envolvidas por tabela também, né? É, realmente, é, o Fantástico é apresentado por jornalistas e eu não diria jornalistas, porque ali eles não estão empenhando o papel de jornalista. Eu acredito que o jornalista tem que ter a sua postura, tem que ter, claro, os seus princípios para poder manter uma credibilidade, né? Para poder responder pelo jornal, para poder passar informação e manter essa credibilidade com a sociedade, então certas coisas ele não pode se prestar a fazer. Mas ali eles não estão como jornalistas. Até porque o Fantástico, acredite ou não, não é um jornal. Como é que é o negócio? É, eu conheço muita gente que fala que o Fantástico é como se fosse um jornal. Realmente, é como se fosse, não é um jornal. O Fantástico é uma revista semanal. Ele traz um pouco do jornalismo para montar a sua técnica, montar as matérias, para poder levantar alguns dados, para poder fazer algumas coisas. Claro, ele traz. Mas isso não torna ele um jornal. Isso temos que... Deixar bem claro, o Fantástico não é um jornal. Ah, mas isso isenta ele da responsabilidade jornalística. Sim, isenta ele da responsabilidade jornalística. Por mais que ele utilize da técnica jornalística, ele não é um jornal. Porém, não isenta ele da responsabilidade de um programa. Da responsabilidade que um programa que tem um alcance imenso como o dele, tem que ter com a sociedade, é algo diferente, não chega a ser menor ou maior, é diferente, é uma responsabilidade diferente, ele tem que trazer um fato verdadeiro, ele tem que trazer um fato realmente consistente, né? não precisa ser tão consistente, com fontes, com tudo certinho, mas tem que ser um fato que seja verídico. e claro, ele tem que responder por seu conteúdo, se o fantástico rezibe alguma inverdade, alguma mentira, algo calunioso, ele vai responder por isso. Ele tem sim uma responsabilidade E é isso que está sendo discutido né? Em nenhum momento foi citado as consequências que essa trans causou para outras pessoas Em nenhum momento foi citado o porquê ela está ali Claro, esse não era o foco da matéria né? Não era crimes que fazem as trans serem presas Não, não era O foco da matéria era outro Mas muita gente está atacando o Dr. Drauzio Varela Ele até fez um pedido de desculpas em vídeo ele, ele até fala Posso imaginar a dor e peço desculpas Para a família do menino Que foi involuntariamente envolvido no caso Pois é, essa frase diz muito A família do menino foi Involuntariamente envolvida no caso Porque se ela, se ela foi presa Há mais de 8 anos, pelo jeito Isso já faz um tempo que aconteceu E querendo ou não Dá uma amenizada com o tempo Isso é uma ferida que nunca vai curar A família sempre vai ter isso ali Dá uma amenizada e uma matéria na TV traz tudo isso à tona novamente. Isso é uma coisa que, como eu disse anteriormente, só quem passou por isso que vai saber. A sensação, que vai saber o quanto dói. Porque acredito que dói, né? É uma coisa triste mesmo. E o Dr. Drauzio ainda continua. Na matéria em questão, o foco eram as condições em que vivem as transexuais presas. As estatísticas oficiais indicam que a imensa maioria delas está detida por roubo ou furto. A maneira pela qual a Suzy foi apresentada deu a entender que ela fazia parte desse grupo majoritário. Por isso, eu entendo a frustração de quem se decepcionou.
0: Ali aconteceu o seguinte, eu terminei a entrevista, que foi uma entrevista longa, e ela ficou de cabeça baixa no fim, quando eu perguntei há quanto tempo ela não recebia visitas, ela falou sete, oito anos. Eu ainda disse para ela, é, solidão, né minha filha? Nessa hora ela se virou para mim. Ela se virou com um olhar tão triste que me comoveu. E eu dei um abraço nela. Para quem acha que eu errei, desculpa, mas esse é o meu jeito. Eu lamento, mas assumo totalmente a responsabilidade pela repercussão negativa que o caso teve. Agora, eu gostaria de dizer claramente, e sem nenhuma chance de que eu volte atrás no futuro, que nunca fui e nem serei candidato a nada. As pessoas que estão explorando politicamente esse episódio podem ficar tranquilas.
1: Realmente, como eu disse ali em cima, em nenhum momento foi citado é, uma porcentagem de pessoas que estão presas por crimes como estupro, homicídio qualificado e entre outros crimes mais bárbaros. Mas beleza, quem tá certo, quem tá errado nessa história? Vamos, vamos sair apontando o dedo aqui, né? É, eu falei que eu não ia fazer julgamento, colocar opinião, mas não tem como. Infelizmente não tem como, é, acaba vazando um pouquinho de opinião aqui e eu não vou deixar de dizer o que eu penso também, né? Primeiramente, Dr. Drauzio Varela está errado em ter dado um abraço nela, mesmo se ele soubesse o que ela fez, que eu acredito, né? Eu, eu tento ser bobo, eu tento ser bobo, assim, sabe? Tento ser ingênuo, porque ingenuidade traz felicidade. Então eu tento ser ingênuo e acreditar que o Dr. Drauzio Varela é um senhorzinho bonitinho, fofinho, que... Quis dar um abracinho na, na mulher sem saber, ele não sabia, porque ele fala que ele não procura saber quais são os crimes que as pessoas cometeram para poder exercer a sua profissão, para poder cumprir seu juramento como médico com excelência.
0: Não entrei naquela cadeia como juiz, e sim como médico. Ser médico orienta o meu olhar em todas as situações, não só quando eu estou atendendo pacientes. Faço isso há mais de 50 anos. Seja no consultório, nas cadeias, nos livros que escrevi, na televisão, nos jornais e na internet.
1: Como eu disse, eu quero ser ingênuo, né? Eu quero acreditar que realmente é verdade isso. Então, digamos que ele não sabia, ele deu um abraço numa pessoa que estava ali arrependida, que, que demonstrava estar arrependida e carente e triste. Ele deu um abraço, mas mesmo se ele soubesse o crime que essa pessoa cometeu, ele estaria errado em dar um abraço nessa pessoa, porque um abraço significa muito, um abraço significa calma, vai ficar tudo bem, um abraço significa calma, mesmo que por um instante eu tô aqui. E claro, isso não livra a pessoa do que ela fez, isso não torna ela inocente, a pessoa pode se arrepender, eu acredito que pode, mas isso não vai tornar ela inocente do que ela fez, isso não vai trazer o filho de volta para aquela família. Mas o que é um abraço, né? O que é um abraço para a pessoa que tá dando? Não é nada. A pessoa que está recebendo pode ser muito. Pelo pouco que eu sei do Dr. Drauzio Varela, ele é um cara bem humano nesse sentido. Ele realmente faz trabalhos voluntários, assim, que, que são admiráveis, principalmente nos presídios, né? Que é o, é o que tem mais repercussão, o que tem mais visibilidade, como no caso do Carandiru. Tá? Quem não assistiu o filme, assista. É um filme bem, bem interessante para poder ver, mais ou menos, essa parte aí do trabalho dele, principalmente. Mas resumindo, Dr. Drauzio Varela tá errado? Tá errado em ter dado um abraço naquela criminosa? Ele não sabia que crime ela tinha cometido? Ele tá errado em fazer isso? Deixa a sua opinião aí em algum lugar, na, na nossa página do Facebook, manda no Whatsapp depois no final aí eu vou, eu vou deixar os contatos pra você poder conversar pra você poder mandar a sua opinião, o que você achou, o que você acha e etc mas beleza, ele tá errado e mesmo se ele soubesse o crime que ela cometeu, esse crime bárbaro, esse crime repulsivo ele estaria errado em dar um abraço nessa pessoa quem cometeu esse crime e está ali pagando por isso, ele estaria tá errado em fazer isso. Como eu disse, não justifica, não inocenta, mas... Que é um abraço, que é um abraço. Ah, mas e a família? Porque ele não foi dar um abraço na família do menino que morreu, não sei o que? Realmente, a família precisa muito mais de um abraço. Como eu disse, eu não vou ficar repetindo também. Já repeti cinco vezes. É uma dor que só eles entendem, uma dor que eu imagino que seja imensa de, de ter passado por uma situação dessa. É um trauma, uma coisa que marca, uma, é uma ferida que nunca vai se fechar. Então, eles merecem e precisam de todo o apoio possível. Mas na situação que ele estava, ele estava ali, ele tinha a opção de oferecer o um abraço ou não, ele escolheu oferecer, então eu não vejo erro dele nessa parte. E a Rede Globo, o Fantástico, a edição do Fantástico que romantizou esse momento, quis mostrar e tudo, ela errou? Eu acredito que sim, meu ponto de vista ela errou, por quê? Realmente, eles deviam ter levantado os dados. Quem é essa mulher? Quem são essas pessoas que nós vamos entrevistar? O que elas fizeram? Eles estavam ali em uma penitenciária, esses dados estavam ali nas mãos deles. Essa aqui cometeu um crime um pouquinho mais complicado, não tem como a gente mostrar né, ela. Então vamos evitar, vamos procurar outra pessoa. Porque como diz na reportagem, existem mais de 700 mulheres trans presas em penitenciárias em São Paulo, por todo o Brasil, sei lá, 700 mulheres trans, eles não conseguiriam achar outra que cometeu outro crime? Ou simplesmente usar as outras que passaram na reportagem, sem usar essa? Então, realmente, foi uma falta de responsabilidade, no meu ponto de vista. Se tem alguém que precisa ser responsabilizado por isso, é sim a Rede Globo, não o Dr. Drauzio Varela. Até porque ele é refém da edição. Quem garante que ele não abraçou todas as outras mulheres ali que estavam na reportagem? Quem garante que ele, sei lá, só abraçou ali pra aparecer? Então eu não boto minha mão no fogo por ninguém ali. Mas eu acredito que essas coisinhas aí podem ser sim corrigidas na edição, né? Isso aí é bem simples. Então, para poder fazer uma boa matéria, para poder mostrar umas imagens legais, comoventes, românticas, eles utilizaram isso. Até que ponto podemos chegar para poder fazer uma reportagem legal? E eu vi algumas pessoas comentando também, e eu vejo algumas pessoas comentando assim, eu vejo algumas pessoas comentando assim, ah, mas e se fosse a Suzanne von Richthofen? Todo mundo sabe o crime que ela cometeu e tal, você acha que ele iria abraçar ela também? Eu acredito que sim, eu acredito que nesse caso, o Fantástico não mostraria, porque isso ia ter uma repercussão muito negativa assim como teve também né nesse caso, mas eles meio que tentaram ocultar se eles não sabiam o crime que ela cometeu, eles realmente são muito irresponsáveis por não pesquisar, por não por não saber o que eles estão, quem eles estão entrevistando, né? Isso aí realmente é uma falha imensa de qualquer veículo de comunicação, de qualquer programa, de qualquer coisa. Você não saber quem você está entrevistando. É o mínimo que você tem que saber é quem você está entrevistando. Mas acredito que talvez eles sabiam e não quiseram passar isso porque não era o foco da reportagem. Só não pensaram nas consequências, não pensaram as consequências que isso ia causar. E não pensaram que as pessoas iam estar atentas e descobrir quem era aquela pessoa que estava sendo entrevistada. Pois é. Eu fico imaginando aqui, quem descobriu isso, rapaz? Será que saiu da família do menino? Ou tem alguém que fica pesquisando no Google, ou pesquisando em relatórios da polícia, sei lá, que crimes as pessoas entrevistadas cometeram, ficha, tudo? Bom, se não tem agora, vai ter bastante gente depois dessa reportagem. Mas como eu disse, se fosse a Suzanne von Richthofen e o Dr. Drauzio Varela abraçasse É dele isso, é uma coisa dele Ele quis abraçar, o abraço é dele Isso aí não é uma coisa que... Ah, nossa, ele abraça a Nossa, ele é o cara Não, ele abraçou a presidiária porque ele quis Isso não melhorou a imagem dele pra ninguém Eu, pelo menos, não vejo ele como uma pessoa melhor por causa disso Eu vejo ele como uma pessoa que quis simplesmente dar um conforto pra aquela pessoa naquele momento Mas enfim... Eu sou completamente contra o discurso de ódio, contra as brigas, as guerras, né, que, que acontecem na internet. Eu sou muito a favor do diálogo, das pessoas conversarem e exporem, ó, oh, essa aqui é a minha opinião, essa aqui... É a opinião que eu concordo, é a sua opinião que eu discordo. Pois é, isso aí é uma coisa gostosa, que a gente vai conversando, a gente vai desenvolvendo, mas é uma coisa que, infelizmente, não aconteceu. É, talvez tenha acontecido em núcleos isolados, mas, no geral, foi discurso de ódio. Ah, porque abraça um monstro, porque ele é um monstro também, Globo Lixo e Globo não sei o quê. Não, vamos parar, vamos conversar, vamos refletir, vamos dar nome aos bois, vamos levar a responsabilidade para quem tem que ser responsabilizado, é, também não falo, ah, deixa quieto, abandona Não, não abandona Luta pelo que você acredita Mas luta com diálogo, com paz, com serenidade Com embasamento Não é verdade? E antes de encerrar aqui nosso papo Queria deixar bem claro Fantástico não é jornal, tá, pessoal? Você que acredita que o Fantástico é um jornal Talvez ele se venda como um jornal Mas ele não é jornal Não acredita em tudo que passa no Fantástico Como você deve acreditar em um jornal porque tem muitos jornais que você também não pode acreditar hoje em dia Hoje em dia tá bem complicado Mas isso é tema para um outro podcast Beleza? Leitura de Cartinhas Leitura de Cartinhas Leitura de Cartinhas Muito bem, esse é o nosso momento da leitura de cartinhas, onde nós lemos o nosso feedback, né? o feedback que vocês deram para nós, ou algum recadinho, alguma coisa nesse sentido. Como é o nosso primeiro episódio, pela quinta vez, né? para quem não sabe, a gente já rebotou esse podcast várias vezes e estamos aí com um formato novo, agora eu acredito que vai. É, vamos para os recadinhos básicos, primeiramente, qual a frequência desse podcast, quando ele vai ser postado. Bom, recomendo vocês assinarem nosso feed. Temos o feed no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, em quase todas as plataformas de podcast. Se ainda não está na plataforma que você escuta, manda aqui para a gente, manda no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, que nós vamos é, fazer o possível para colocar nessa plataforma. Queremos dominar o mundo dos podcasts. Ah, mas qual a frequência? Quando ele vai ser postado? Bom, eu não vou me comprometer. Meu objetivo, sim, era postar um podcast por semana. Eu ainda vou analisar certinho se eu vou conseguir postar um podcast por semana. Mas se não sair um podcast por semana, vai ser um podcast por quinzena. Eu acredito que vai dar certo sim fazer um podcast por semana, agora que eu consegui reduzir meus recursos, etc. Bom, dando só uma explicaçãozinha bem rápida, nosso podcast rebutou três vezes exatamente por isso, por falta de recurso. O microfone, mesa de som, aí os convidados vinham, a gente tinha que fazer muita gambiarra, muita coisa E muitas vezes o convidado não vinha e por aí vai Agora eu tô aqui em frente ao microfone falando muita bosta pra vocês então não tem muito segredo, né? Acredito que vai dar certo sim. Ah, e como eu entro em contato com você, Petro? Bom, pra você entrar em contato conosco, você pode nos chamar no WhatsApp da Bombar Produções, que é o 449-8812-1231. Não adianta ligar, tá bom? A gente não atende. E claro, nos siga nas redes sociais. Twitter, no arroba falando a broba. Instagram, por enquanto estamos no @bombarproductions, é onde eu vou postar os episódios que forem lançados, alguma novidade, alguma coisa, pode seguir lá. Por enquanto, vamos ver se em breve eu consigo fazer um Instagram só para falando da prova também, né? Vamos, vamos ver. Aí, mandar na carruagem. Facebook também na página Bombar Produções, pode seguir lá. E claro, em breve estaremos também no site da Bombar Produções. Ainda não estamos, mas em breve vamos estar com tudo encaminhado. Muito bem, se você quiser mandar um recadinho, mandar um feedback, mandar sua opinião, uma sugestão de tema, uma crítica ou uma sugestão de qualquer coisa na estrutura desse podcast, é só mandar no nosso WhatsApp 449-8812-1231 repetindo, 449-8812-1231 Eu vou tentar deixar todos os links aqui de referência que eu usei na descrição de alguma coisa, nem sei como que vai ficar isso aqui, porque eu posto em um lugar ele aparece em outro e tal, mas mesmo assim, na nossa publicação na Bombar Produções do Facebook, vai estar tá lá com o link, tudo certinho, ou do Instagram também, acho que no Instagram não dá para pôr link, mas no Facebook vai estar tá os links, tudo certinho, referências, é só você acompanhar lá. Beleza? Então antes de ir embora, gostaria de pedir desculpa se eu errei algum termo, alguma coisa, como eu disse no começo, alguns termos fogem da minha área de conhecimento, então eu posso cometer alguns equívocos, posso falar alguma groselha. Mas, é, aqui, como, assim como no Fantástico, não é um jornal. Aqui é um podcast e olha o nome do podcast, Falando a Broba. Se eu não falar um pouco de groselha, ele perde a sua essência, não é verdade? <risos> então é isso, pessoal. Um forte abraço. Espero não ser linchado por esse abraço na internet, tá? <risos> Mas brincadeiras à parte, até semana que vem, ou daqui uma quinzena, ou daqui alguns dias. Até o próximo podcast certo Porque esse foi mais um falando A A Bomba. Bomba. podcast produzido e editado por Bombar Produções.